1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a su podcast favorito con sus temas favoritos de todo lo que quieren saber de estos lugares tan mágicos. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
0: Hola, Andrea, muy bien, muy emocionado, como siempre, como cada semana, con nuevos temas. Y creo que, creo que, ay, no, es que yo sé que siempre decimos que nos emocionan mucho los temas, pero es que de verdad, si los elegimos para que estén aquí, si nos esforzamos en encontrar a los invitados, ...más importantes y más característicos y que tengan todo este background para que nos den la información de primera mano. Y sí, evidentemente estoy diciendo que en esta ocasión tenemos también un invitadazo y con un tema del que yo creo que muy pocos saben que esto pasó... ...y que creo que a muchos les podría interesar, ¿no crees, Andrea?
1: O sea, yo estoy dentro de ese grupo de la gente que no sabía. <risa> Eso les dice todo. O sea, de verdad estoy súper emocionada, muy, muy feliz... Y pues como ya les dijo Joaquín, seguramente ya se las olieron. Este es un capítulo más con un gran, gran, gran invitado en nuestro podcast, ¿verdad?
0: Claro que sí. Y pues bueno, ya, sin tanto preámbulo, vamos a darle la bienvenida. Aquí tenemos el día de hoy a Luis Urbina. Hola Luis, bienvenido a Escuchando la Magia. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Joaquín, Andrea, un gusto conocerlos. Gracias Luis. Pues miren, a ti, a todos y a Andrea aparte, así como a mí me sorprendió el, el día que yo te conocí, Luis, justamente en este capítulo, aparte de hablar de todo ese gossip y de toda la información que, que Luis viene a traernos, es que existe o existió un programa internacional como el que conocemos y del que mucha gente habla y del que probablemente por, por lo cual estás aquí escuchando el, es, los capítulos de Escuchando la Magia, es que hubo un programa internacional pero para hacerlo en Universal Studios. Entonces, Luis fue justamente eh, pues parti un participante activo de, de uno de estos programas. Y, pues, ¿quién mejor que él para que nos platique más de, de todo esto? Y, pues, si quieres, podemos empezar con que nos cuentes qué has hecho tú con Universal, con Disney, y cuál es este background que tú tienes con estas grandes empresas. Este, sí, mira, bueno, pues,
2: eh, este, la experiencia que tuve con Universal... Fue en el 2008. Entonces ya, ya llovió. Ya tienes rato de eso. Este, fueron dos meses solamente trabajando para la empresa en Orlando. Era un programa que se prestaba tanto para Orlando o en Los Ángeles. Había la opción de elegir o de que te asignaran si tú no, no elegías una que prefirieras. ¿no? Yo siendo una persona que le encanta todo lo que tiene que ver con Disney. Y habiendo tenido la oportunidad de ir a a Orlando un par de veces antes de eso, pues dije, la manera más fácil de regresar a Orlando es irme a trabajar para allá, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la opción que se me presentó cuando iba terminando la universidad y estuve allá dos meses trabajando para el área de attractions en la montaña rusa de Hulk. Ese fue mi trabajo. Entonces, sí fue algo que, que la verdad sí cambió así como completamente mi perspectiva de, de qué quería yo hacer con mi vida, en dónde quería trabajar, a qué me quería dedicar. Fueron dos meses nada más, pero súper, súper disfrutados, la verdad. De ahí en fuera, bueno, después de eso fue en el 2013, eh, que hice el Cultural Representative Program en Epcot, trabajando para, pues, para el pabellón mexicano en Attractions. Y dije, bueno, traigo ya el la, 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 la antecedente ¿no? de Attractions <risas> Universal. Y dije, pues vámonos a Attractions en, en, en Epcot, qué mal, qué, 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 qué puede pasar. Y bueno, ahí está el gran fiesta tour. ¿Qué te digo? <ríe> Venía yo del de Incredible Hulk Coaster y llegué al Gran Fiesta Tour, pero bueno, cre crece, crece poco a poco en tu corazón esa atracción, se vuelve una de tus favoritas de todos los parques de Disney, mm -hmm. y la verdad es que ese año lo disfruté también inmensamente. Y bueno, después regresé a México, proyectos personales, y se me presentó la oportunidad de volverme a ir a trabajar otra vez un año más para, para esta empresa de, de Disney y pues ahora me fui como Merchandise Host. Entonces han sido dos años en Disney y dos meses en, en Universal. Esto fue en el 2016, la última, opa, la, la última ocasión.
1: ¡Guau! Uh -huh. wow. no, no viven ni de <ríe> no esa atracción, ¿no? ¿Ustedes? Pues, amiga, para empezar, cabe mencionar el súper contexto para los que me están aquí escuchando. Pues... Pero justo le decíamos, Joaquín y yo, no sabemos realmente cuál había sido ni siquiera tu rol, o no sé cómo le digan en Universal, pero cuando <risa> decís Attractions. Y luego Hulk fue como, wow, ¿qué? qué Porque la verdad es que dentro de la gente que sabemos que ha hecho Attractions, ya sea en un college program o en un verano que, pues, digo, son fuera del Gran Fiesta Tour, no conozco a nadie que haya operado un juego así de que muy extremo. O sea, los más que conozco es como, ah, las tazas, o a lo mejor de que... Ya sabes, las Magic Carpets de Aladdin y el Tiki Room, es como que dices, weh qué increíble Luis, o sea, bueno, y también la parte que dices de, son, tengo tantas cosas en mi cabeza en este momento, pero <risa> si quieres platicarnos a lo mejor, cómo fue para desde esto, o sea, enterarte que ibas a trabajar en esa montaña rusa, o sea, un poquito de, vamos a centrarnos ahorita a lo mejor un poquito más en Universal y ya lo vamos integrando tu parte sí. con Disney.
2: Ok, ok. Este, bueno, mira, esto fue, bueno, pues estaba en la universidad terminando ya la carrera y en, en la universidad en la que yo estudié aquí en Cuernavaca, eh, en uno de los tantos edificios había ahí, este, pues los, no sé, los pizarrones donde ponen todos los anuncios de la universidad y vi el logotipo de Universal Studios, Eso me da mucho la atención. Me acerqué a leer qué es lo que estaban ofreciendo y así, y dije, oh, vete a trabajar a, a Universal dos meses a Orlando o a, a Los Ángeles. Y entonces pues me acerqué ¿no? a la oficina de, de los programas internacionales porque afortunadamente la universidad en la que estudié se llama Universidad Internacional. Entonces este tienen muchos programas de, de gente que viene a México a aprender español y algunos estudiantes locales también los mandan ¿no? a Canadá, a Europa, a Estados Unidos, etcétera Y entonces bueno, vi ese anuncio, me acerqué y ya me dieron toda la información. Y la verdad es que el proceso fue bastante sencillo, no, no tenía nada de complicado. Desconozco la razón por qué ya no se hace este programa, pero bueno, eh, te cuento un poquito más o menos de los requisitos que me pidieron. Obviamente tu idioma, de, de tu nivel de inglés tenía que ser, pues, bueno o excelente, porque <risa> vas, vas a tener vas a tener este una interacción con muchísima gente, ¿no? Que a pesar de ser Orlando o Los Ángeles, bueno, tenías este, la opción también de hablar español con mucha gente, pero siempre, siempre tu idioma, más porque vas a trabajar, tus supervisores, tus compañeros de trabajo, pues son americanos, ¿no? Entonces sí necesitas tener como esa, esa preparación del idioma. Realmente no, no había muchos requisitos más que el idioma. Tenías que pagar tarifa del programa, un costo del programa, que ahí sí, yo creo que tal vez esta sea la razón por la cual ya no se hace. <risa> Porque sí estaba bastante elevado. Afortunadamente tuve la oportunidad y el apoyo de mis papás también para en ese momento pues juntar ese dinero. Eran aproximadamente unos 1.500 dólares en total. wow okay. Lo que tenías que... Digo, estamos hablando del momento en el que el dólar costaba 13 pesos. Claro, ¿también? sí.
1: Sí, <risa> Si lo comparas ya dices, sé. bueno, a lo mejor el de Disney estaba por ahí con el tipo de cambio.
2: Sí, eh, cuando el dólar costaba 8 pesos, hace 20 años. <risa> no, 13, 13 pesos más o menos estaba el dólar en aquel entonces, entonces era un poquito más accesible poder tener esa cantidad de, de dólares, ¿no? pero aún así era una cantidad fuerte que desembolsar. Claro. Eh, una vez que llenabas todos los documentos que te daban en este esta compañía que se dedicaba al, a los intercambios, me parece que la compañía se llamaba ICS, pero ellos eran los que se encargaban de este programa. Y había una oficina aquí en Cuernavaca, ellos te daban todos los documentos que tenías que llenar, hacías todo tu proceso, te hacían una entrevista en inglés, entre comillas, una plática pequeña de 5 o 10 minutos. Y bueno, realmente el que podía pagar era el que se iba, ¿no? Tenían un cierto número de, de, este, de, de lugares para, para el, el país, y una vez que se, se llegaran a ese límite, pues ya no había más lugares. Uh, tuve la cita en la embajada. Ahí conocí a algunos de mis futuros compañeros. Conocí a mi futuro Rumi, que hasta la uh -huh. fecha seguimos siendo buenos amigos después de 12 años. Y ahí también conocí a algunos de los chicos que se iban a, a, a Los Ángeles, porque todos tuvimos la misma cita ¿no? de, de la embajada. Pero ya sabes, con 20 años uno va y todo nervioso a la embajada solito, entra claro. directo con el cónsul, pues te, te, te puede, ¿no? Te impone un poquito la experiencia, pero es parte de lo mismo, ¿no? Si ya te vas a ir a vivir fuera, pues bueno, esto es solamente el primer paso. Eh, curiosamente, y bueno, un, aquí un, este, un paréntesis, en la entrevista de la embajada de México, yo conocí a un chico que se iba a ir a Los Ángeles a trabajar. Y curiosamente, este mismo chico fue mi compañero en Merchandise en el 2016. ¿Cómo wow.
1: crees? Nos volvimos a encontrar en
0: Orlando. El mundo es un huevo.
2: <risa> nos volvimos a encontrar en Orlando. Fue así como de, oye, tú, sí, yo me acuerdo. Sí, tú, 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 sí,
1: así que literal, tú, tú, tú.
2: Y ya luego, luego ya como que ya nos pusimos al corriente y ya me dijo, no, es que yo me fui a, a Los Ángeles. Tú te fuiste a Orlando, entonces ya no nos volvimos a ver, pero mira. Fue algo muy, muy curioso. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya una vez que realizas ese proceso, te dan tu visa. Los vuelos los tienes que pagar tú también. pues o sea, era un programa muy, ¿cómo decirlo? Te costaba <ríe> para poder irte. Tenías que, que pagar varias cosas para poder irte. Tú pagabas la visa, tú pagabas tu programa, pagabas tus vuelos. Entonces, pues más que como que una oportunidad de trabajo, eran como unas vacaciones de dos meses, ¿no? <ríe> la verdad.
1: Pues vacaciones pagadas o como anticipadas, como que pues, pagas una parte pero medio te dieron, re, medio recuperaste otra.
2: <ríe> como que tenías chance de, de recuperar un poquito de la inversión. Okay. Sí, sí, sí. Pues eso fue básicamente el, el, todo lo que es el proceso de, de aplicación al programa, ¿no? Le llamaban el Work and Travel Program de, de Universal. Y una vez llegando allá, tuve este compañeros del mismo programa de diferentes nacionalidades. Habíamos mexicanos, británicos, de Jamaica y me parece que chinos también. Eran las cuatro nacionalidades que vivíamos
0: como en el mismo complejo donde nos acomodaron a todos. wow la verdad es que no sé, como que siento que, que revivir cualquier tipo de proceso, como que sí me, me puedo poner perfectamente en, tu, en, en tus zapatos y pensar en ese día que yo también estaba nervioso en la embajada y todo. Y qué increíble que al final como que varias cosas se, se dieron de la mejor manera. Eh, pero con todo eso también me surge la duda, ¿con qué tipo de visa te fuiste o, cómo, o, ajá, o, qué, o qué tipo de visa te requirieron para este programa en específico? Era
2: eh, la visa J1. Uh -huh. en okay. aquel entonces era una visa de intercambio eh, pero específicamente para un programa que le llaman ellos Work and Travel. Ok. Que era un programa que te permitía trabajar dos meses y después podías viajar 30 días, que creo que es más o menos similar a lo que te ofrece la, la, la visa de Disney, ¿no? La, la Mickey Visa que le llaman. <risa> <risa> que, que al final de cuentas así fue como, como se inició la visa, la Q1.
1: Diré no, Dad, no sabía eso. Pero tiene uh -huh. todo el sentido, porque por los pabellones todos tramitamos esa visa,
2: es, de no sí. importar de qué país. Correcto. Uh -huh. eh, era una visa que te permitía estar, yo creo que tres meses máximo, dos meses de trabajo más uno de, de viaje, lo cual creo que de los mexicanos ninguno ocupó el último mes para viajar, tal vez un par de semanas más, pero pues te sí, quedabas ahí en la ciudad, ¿no? ¿A dónde ibas a ir? Claro. no Era como ahora que el teléfono rápido, un Uber o un boleto de avión o lo que sea, ¿no? En aquel entonces todavía todavía nos mensajeábamos con SMS. Sí, pues sí, literalmente.
0: No uh -huh. era tan sencillo. Eran otros
2: tiempos todavía, sí.
0: Oye, ¿y y, o sea, una vez que ya te, te dicen que estás aceptado, realmente, o sea, por, también por lo que entiendo, tu proceso en general pues fue más que nada con esta empresa ajena o un third party, eh, más que con, con Universal directamente. O sea, hasta, que, ¿hasta qué punto se convirtió más en Universal y, y en qué punto ya te empezaron a dar más información como de, ok, estás aceptado, tu rol, etcétera? Bueno, mira, eh, la verdad yo... Hasta que
2: supe de Universal fue prácticamente cuando llegué a la oficina de Human Resources, si le quieres llamar así, donde están todos los team members, porque Universal no somos cast members, somos team members. Que bueno, es prácticamente una variación, pero nada más es para no decirle employee, ¿no? Como las empresas de allá lo manejan. Eh, fue hasta ahí cuando yo empecé a recibir como información directa de Universal. Todo lo demás fue a través de esta empresa reclutadora en México, que tenía contacto con una empresa reclutadora en Estados Unidos. Entonces ellos hacían ese intercambio de información, te pasaban los correos con todo lo que necesitabas, los requisitos, todos los documentos que ibas a llevar, lo que te incluía y lo que no te incluía, dónde ibas a vivir, cómo te ibas a mover, quién iba a ir por ti al aeropuerto. O sea, toda esa información la recibías directo de las compañías reclutadoras. Universal fue hasta que llegaste allá, firmaste tu documento y entonces ya ellos eran los que estaban así como, ahora sí ya, te daban tu name tag, tu costume, tu, tu uniforme, y te decían a dónde ibas a ir y todo.
1: Yo hasta lo siento como, bueno, obviamente sabía si era de fiar, pero como, al menos, digo, comparando ahora sí que mi experiencia en mi cabeza con Disney, siento que hasta fue una moneda al aire la que echaste, y dijiste, ah, sí llegué, sí, esto es irreal, amigos, y sí voy a trabajar en Universal, porque no es lo mismo, creo yo, a lo mejor hasta tú lo puedes sentir, ¿no? Esa sensación de cuando los correos, pues ya viene pues con el, o sea, la parte de arriba con el logo de Disney, con el pie de página con Disney, que tenemos un portal antes de irnos, que sabes que es de la empresa, ¿no? Bueno, no sé Correcto. si ya fue el...
2: comparado, me sí, 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 sí. imagino que sí. Sí, sí, tienes, tienes un poquito un poquito de razón en ese sentido. Aunque aunque también te digo, mira, el segundo, eh, bueno, el primer programa de Disney, mi segundo programa en Orlando, fue también Disney International Programs en el 2013, pero igual hubo muchos correos, mucha información que se hacían a través de una empresa reclutadora en ese momento que se llamaba Estudiantes Embajadores de México, si no me equivoco.
1: Ah, ok. Yo igual me acuerdo, yo hice mi primer programa en 2015 y había una parte como que, una parte era con Disney y otra parte igual era con otra empresa, de hecho de Puebla, uh -huh. que eran por empresas como por teléfono y así. Entonces, en ese sentido tienes un ¿tienes? punto
2: tienes razón, estudiantes embajadores de México era de Universal, ahorita ya me hizo clic todo, el segundo sí, 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 el, el, la segunda empresa que dices tu reclutadora en México era una empresa poblana correcto,
1: sí pero sí. bueno, ahora vámonos ya al meollo, yo creo que el asunto que igual queremos saber, ¿qué fue ya tu estilo de vida, digamos, en Universal y pues como dices, desde que llegaste ahí, te dieron pues tu, tu costume, tu uniforme eh, ¿Dónde vivías? O sea, ahora sí, cuéntanos como el lifestyle que tenías, pero en Universal.
2: Mira, nosotros llegamos al aeropuerto, el, si no me equivoco, fue el 4 de junio del 2008. Tú tenías que contratar, bueno, te daban la opción, ¿no? En aquel entonces te mandaban un correo, te decían, ¿Gustas contratar el servicio que te lleva del aeropuerto al hospedaje o gustas irte por tu cuenta? Pues todos contratamos. En aquel entonces nadie sabía cómo moverse, ¿no? Claro. Entonces lo que te cobrara, te cobraran 40 dólares, los pagabas porque, pues, ¿cómo ibas a llegar de otra manera? Entonces, eh, una vez que llegamos a, a donde nos iban a, a acomodar para vivir, que se llama, son unos condominios que se llaman Mosaic, así como Mosaico. Mosaico at milenia estaban justo enfrente, cruzando la calle del el mall, eh, Millenia Mall, que es uno de los malls más bonitos de Orlando. Uh -huh. Uno de los malls más caros, por cierto, también. Entonces era un, un complejo de edificios nuevecitos en aquel entonces. Acaban de construir, yo creo que tenían un año de haber terminado. Y yo creo que estaban en el proceso de, de vender todavía, ¿no? de, de ver quién les compraba, y entonces para no tener vacíos los edificios hicieron este contacto con, con Universal, ofrecieron el, el hospedaje para los internacionales, estaba relativamente cerca del parque, en la zona de, de la ciudad de Orlando porque Orlando es un monstruo de ciudad y Disney pues está al sur muy afuera de Orlando no entonces nosotros estamos relativamente cerca de Universal, en carro nos hubiéramos hecho 10 minutos al trabajo todos los días pero, bueno, aquel entonces autobús. Entonces te, 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 te recomendaban comprar el pase de, de autobús mensual, costaba 60 dólares. O una opción era comprar una bicicleta, irte a trabajar, irte a trabajar en bicicleta todos los días. Hubo varios de mis compañeros que, que hicimos eso. Créeme que la bicicleta la usamos como cuatro días.
1: ¡Claro! ¡Con el calor de Orlando! ¡Cómo!
2: <risa> Porque era literal... Te ibas de tu casa ya con tu costume para llegar a trabajar directo y llegabas hecho una sopa sí, claro. <risa> o era llevarte tu costume en una mochila y llegar allá y hacerse como un cool off, así como <risa> tranquilizarte un ratito en el aire acondicionado y ya te cambiabas y llegabas a trabajar ¿no? pero pues imagínate son horarios de ocho diez horas parado y luego agrégale dos horas de ida y vuelta en bicicleta pues era era bastante bastante pesado entonces, pues las bicicletas que ya no se ocupaban se quedaron ahí encadenadas al edificio. Yo creo que a la fecha todavía han de estar por ahí. <risa> y este pues esa era la manera en la que íbamos y veníamos ¿no? a, al trabajo en aquel entonces. Era el Lynx, el, el los famosos autobuses Lynx de Orlando, que, que pues es como el, el, el medio de transporte más popular allá para la gente que no tiene carro. Eh, nos hacíamos aproximadamente unos... 40, 50 minutos en autobús. Aún así no era rápido porque el autobús pues va puebleando, ¿no? Literal, va por todas las callecitas hasta que llega Universal. Llegaba ahí al estacionamiento del City Walk. Y después de ahí se iba a una parada especial que era el, el estacionamiento de los empleados. Y ahí era donde ya te bajabas y hacías pues todo tu proceso para irte a trabajar. Eh, yo vivía en un edificio eh, donde teníamos un departamento con tres cuartos uno, dos, no, perdón, con dos cuartos, y en cada cuarto vivían tres personas, entonces pues vivíamos un poquito apretados, <ríe> pero en aquel entonces eso no te preocupa, no no es como que te moleste. Eh, curiosamente en 2008 teníamos esa opción de, de, de que éramos departamentos mixtos, hombres y mujeres, no es, no es como en, pero bueno, en aquel entonces este tenías 20 años, ¿no? Entonces, todo temeroso. <risa> Te decían en ese cuarto van las niñas y en ese cuarto van los niños y en ese cuarto iban los niños y en ese <risa> iban las niñas. O sea, y ya, no había, no había otra, ¿no? exacto. No es como en Disney que, 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 pues, son solo hombres o solo mujeres, ¿no? No hay. No, 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 se, hay, mezcla. no,
0: no se mezclan
2: <risa> oficialmente.
0: <risa> claro. No manches, es... <risa> Entonces sí,
2: bueno, era muy interesante porque de verdad te lo, te lo prometo que, que las personas con las que vivía en ese momento, mis amigos a la fecha siguen siendo personas que aprecio mucho, que quiero, que conocí demasiado, fueron así como personas que en dos meses se convirtieron casi casi que en familia, ¿no? Algunos tienen años que no los veo, pero... Seguimos hablando cuando nos encontramos en redes sociales o así y nos seguimos acordando de todo lo que lo que pasó. Eh, eran situaciones muy divertidas estar ahí en, en, en los departamentos, en los mismos edificios vivían también los británicos, los chinos y los de, los chicos de Jamaica y los chicos de Jamaica. Y bueno, cada cada cultura tenía como su su cosa diferente, ¿no? Los mexicanos éramos muy ruidosos, entonces cuando cuando había algún tipo de reunión en algún departamento y se oían gritos y se oían ruidos y música, y eran los mexicanos. O sea, ya sabían que eran los mexicanos. Los, los británicos, por ejemplo, eran mucho de irse a la alberca y, y se reunían ellos en la alberca y ahí estaban todo el rato en la tarde, ahí nadie los molestaba, nadie les hacía nada, ahí estaban ellos solitos. Los de Jamaica, ellos se iban así como que a, la, a, don, a como un kiosquito que había por ahí, ponían la música a todo volumen, ponían a bailar y así, ya sabes, estilo de Jamaica. Y los chinos no parecía, no, no los veíamos casi más que para ir a trabajar, era muy raro verlos interactuar con las demás culturas.
0: Así era. Uh -huh. wow oye, y hablando, hablando justamente de esto, de, la, de los diferentes... Eh, pues las diferentes culturas con las que te encontraste durante tu programa, ¿sabes más o menos aproximadamente cuántos eran como de cada país o en total? Híjole mexicanos yo creo que sí hemos
2: de haber sido como unos 30 yo creo que hiciéramos como unos 30 yo creo que otra cantidad más o menos igual de de chicos del Reino Unido de, de, de Inglaterra y de Jamaica han de haber sido como unos 15 o 20, más o menos. si sí, en total hemos de haber sido como unos 100, 100 internacionales, yo creo. Si yo sé que si un buen número. Sí. Si éramos bastantes.
1: Sí, era no un buen número, pero si lo comparas con lo que hace Disney, digo, sin comparar otra vez, pues no, eran claro. súper poquitos. Uh -huh. Pero está tan sí. que hayan tenido esa oportunidad. Y sobre todo como la mezcla específica de países que dices que eran participantes. O sea, no es por quitarle mérito a un Jamaica o un China, o sea, ¿no? Pero digo que, o sea, como que a lo mejor buscaban habilidades o algo muy específico en cada país para decir estos, porque ni siquiera te puedes decir, ah, son los que están más cerquita de Estados Unidos, porque uh -huh. a lo mejor un Canadá no está presente, ya sabes. Pero qué uh -huh. particular selección.
2: <risa> sí, éramos cuatro países, era muy, o sea, muy marcado, los cuatro países que habían sido invitados, por decirlo así, al programa porque, como dices tú, normalmente puedes invitar gente de Canadá, o de Brasil, o de España, o de otros lugares, sí. pero no, ahí en donde vivíamos nosotros cuatro nacionalidades, éramos las que estábamos ahí, y sí, de repente interactuábamos, por ejemplo, los mexicanos echábamos la reta contra los de Jamaica, ¿no? Muy futboleros, ambas nacionalidades, entonces, claro. pues, ahí estábamos. Y este... como dicen los
1: chinos, ni sus luces, o sea...
2: no, 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 no se aparecían, eran, eran muy reservados, supongo que que de alguna cierta manera, pues ellos también venían de otra, de otro, no sé, cosmovisión, otro, su país es muy diferente al nuestro, y nosotros estamos más acostumbrados y si vamos a Estados Unidos, sí es un cierto shock cultural, pero no se sé, no llegas como a esa parte de donde estoy, que estoy haciendo aquí. ¿sabes? <risa> claro.
0: Y ellos sí vienen de otra cultura completamente diferente. Sí, sin duda. Oye, y hablando un poquito más de tu rol y de dónde trabajaste, ¿cómo fue todo este proceso ya de, ok, ya llegué, ya estoy en mi departamento, ya me dijeron que compré una bici, qué suerte en la vida? Este, pero o sea, ya el momento de, de, de enterarte que ibas a estar en la montaña rusa de Hulk y como el, el proceso de entrenamiento, tus días ahí, porque la verdad es que es una de las montañas rusas más características de ambos parques de Universal en Orlando.
2: Sí, yo creo que, bueno, en general, yo creo que de toda la, de toda la ciudad de Orlando. Definitivo. Sí. Es como, si no la, una de las ¿no? uh -huh. más características, como dices tú. Este, fíjate que a nosotros nos dieron nuestro rol hasta que llegamos al edificio donde íbamos a vivir. Hubo una junta, porque tenían como un clubhouse, así una casa grande donde se juntaban todos. Una, este persona de este programa, nos citó a todos, no sé, al día siguiente en la mañana, vengan todos, ahí venían, les vamos a decir en qué van a trabajar, porque no te habían dicho. Tú sabías que podías, wow. tú, sí, tú sabías que podías ser attraction, merchandise o food. Eran las tres opciones, ¿no? Que es como lo clásico de los programas internacionales.
1: Uh -huh. sí.
2: Y bueno, ibas tú como que pues, a lo que te toque marcabas opción, así como, bueno, prefiero attractions primero y luego merchandise y food, pues ahí como que ahí estoy, ¿no?
1: esas eran tus opciones? Y...
2: Sí, las eran las tres tú? opciones okay. yo las marqué en ese orden pero igual ya sabes como en Disney te te, te dan el disclaimer, ¿no? Así como de espérate Puede que no sea lo que tú hayas escogido, ¿no? Tanto uh -huh. para lo que vas a trabajar, como para dónde vas a vivir, ni con cuántas personas. O sea, okay. de, donde quepas. Puede sí. ser en algún punto donde quepas. Y pues, en ese momento, tú lo que quieres es estar allá. Claro. Entonces dices, pues va a lo que caiga, ¿no? Y afortunadamente, cuando estaban pasando lista, por decirlo así, para dar este, los lugares de trabajo, a mí me dijeron, este Luis de México, ¿dónde está? Aquí Yo levanté la manita y ahí voy. Vas a trabajar en attractions en uh, Incredible Hulk Coaster. Es fácil como digo. Me gusta, <ríe> me gusta, <ríe> me, <ríe> me, <ríe> bueno, me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Y fíjate que afortunadamente en, en muchas cosas eh, hubo algo positivo porque mis mejores amigos que hice en el programa trabajaron conmigo en la atracción.
1: Ay, wow. porque,
2: porque yo los, los, los conocí en donde vivíamos y aparte donde trabajábamos, entonces éramos pues, inseparables prácticamente para muchas cosas, es un, era un chico de Inglaterra y igual una, una chica de Inglaterra que hasta la fecha seguimos siendo muy buenos amigos y este, afortunadamente a los tres nos tocó trabajar ahí, yo en ese momento no, pues no los conocía cuando me dieron la, la asignación por decirlo así pero pues ya que llegas y dices, ah, pues ella también viene de internacional y ella también viene de internacional, pues empiezas a hacer amistad con esas personas, ¿no? Entonces ya los empiezas a buscar en otros, en otros ámbitos también aparte del trabajo. Y la verdad es que muy afortunado. Curiosamente, para poder manipular, por decirlo así, la atracción, o sea, estar en controles, en consola, necesitas tener por lo menos seis meses trabajando en la atracción. Por lo cual... Los internacionales, en este caso, no teníamos la posibilidad de llegar a ser los operadores de la atracción. Pero, pues, estabas en todas las demás posiciones que había no en ese entonces. El, el griter, que es el que está enfrente, recibiendo a la gente, checando que no trajeran bolsas, mochilas, etcétera La altura de los niños, dándole la bienvenida en general a la gente no en la atracción. Eh, había otra, otra posición que se llamaba grouper que son los que agrupan a la gente en sus, en sus filas para que, pues, en eficiencia la mayoría de los carros vayan llenos. Entonces, pues, era un trabajo muy muy rápido mental, el clásico de que te pregunta ¿how many? <risa> y, que quiere, y, y que quiere que le contesten lo más rápido posible. Porque él en su mente ya está acomodando, ¿no? Cuatro personas por fila, son seis, cuatro y dos, y luego vienen otros ocho, dos, cuatro, y empiezas a acomodar, o sea, empiezas así como. A, a
1: la tabla del a cuatro ya es gente. tuya, así de que tú ya sabías. Exacto,
2: si sí. <risa> <risa> y, y habían, de cuenta, son ocho filas, ¿no? Que habían cuatro personas por fila, pero son dos personas las que cabían en el carro. Y, y, y curiosamente había opciones en las que llegaban grupos grandísimos, porque Orlando es famoso, ¿no? Por los grupos internacionales oh, de sí. ochenta. ¿No? Entonces, este, ¿cuántos son...? No, pues 80.
0: <ríe> Esperame. No caben.
2: Y queremos, así, pero te decían, somos 80 y queremos todos ir en el mismo carro. Sí, sí, no,
1: entonces en primera fila, ¿no? Entonces, ah, sí.
2: Espérame, 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 esto está medio complicado, ¿no? Entonces les decía, ¿sabes? tú y con quién más, no, pues cinco, ok, vamos, y así las ibas, pa ibas pasando los grupos, como por grupos más pequeños todavía, ¿no? Porque bueno, al final de cuentas, cuando eres uno o dos guías... Y llevas un grupo de 80, pues es imposible controlar lo que está pasando. Entonces sí, era, era muy era muy divertida esa posición. Yo creo que era mi posición favorita. Luego teníamos también del lado donde se sube la gente, teníamos tres posiciones. El frente del carro, el centro del carro y atrás, ¿no? la parte trasera del vehículo. Y esas personas son las que se encargan de revisar que los arneses y los cinturones de seguridad y todo lo que es medida de seguridad vaya correctamente asegurado que la gente no haya metido la mano por, por otro lado o lleve la pierna fuera del carrito, así, ese tipo de detalles no es lo que checabas y luego había unos del otro lado, del lado de salida por decirlo así, se llamaban load y unload, eran las dos las dos zonas de, de trabajo y podías estar en cualquiera de esas tres posiciones, te iban rotando en el transcurso del día, cada hora, hora y media, ibas cambiando de posición también para que no te fueras a Volver loco Y este Y pues prácticamente eran Todas las posiciones que tenías Había algunas que tenían un poco más de carga De trabajo como eh, Load front que es eh, del lado donde La gente sube hasta adelante En la atracción de Hulk hay un elevador eh, Que es donde Sube la gente que Necesita transferirse de una silla de ruedas Al vehículo O que no puede subir rampas o escaleras Entonces por ahí tenías tú que estar pendiente, ¿no? De ir acomodando a la gente en la primera fila o si te decían, "No quiero ir adelante, quiero ir en", te tenías que hablarle al de atrás y pedirle la fila de atrás. O sea, era no no es tan fácil. <ríe> Uno los ve trabajar y a veces piensas que, "Ay, pues esto lo puede hacer cualquiera." Y sí, pero necesitas <ríe> entrenamientos,
0: <ríe> agarrar
2: agarrarle la onda,
0: el... es correcto, sí.
2: Sí. sí. Cualquiera lo puede hacer, pero <ríe> con práctica. Sí.
0: Oye, a mí algo, bueno, no, bueno, tú no, 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 tú. A, a mí algo
1: que le veo como súper positivo y creo que tú eres hasta el indicado para este momento que voy a otra vez hacer comparación. Que por otro lado, el que no hayas tenido consola, tú que ya manejaste una consola en el Gran Fiesta Tour, que dentro de todo, pues, uh -huh. cuando más no dices es un barquito, es un chorro de responsabilidad. Sí. Entonces, yo creo que hasta dijiste, ya que yo creo que años después, a lo mejor esa comparación, decir, no, qué bueno que ni me tocó la consola, ¿no? O sea, de que dentro de todo.
2: Sí, sí, o sea, eh, una vez que tuve la oportunidad de manejar la consola del de Gran Fiesta Tour en Epcot, estás lidiando con la vida de la gente, ¿no? uh -huh. o sea, si metes la pata, si te distraes, si te quedas pestañeas por un segundo o algo, puedes matar a alguien, o sea, suena crudo, pero puede haber un accidente muy muy fuerte. Entonces, en aquel entonces, pues, primera experiencia de trabajo fuera de México, pues eres un, un jovencito de 20 años que, que está como tratando de absorber todo, pero pues al mismo tiempo estás distraído porque todo te gusta, ¿no? Quieres ver todo, quieres conocer todo. Entonces, yo creo que sí, no habría como esa opción de concentrarte al 100 en, en un trabajo donde, pues, es una maquinaria pesadísima, al final de cuentas. Y, y sí, o sea, había, había gente que aún así pues llegaba, o se bajaba y la veías mal, o sea, porque es una maquinaria donde la gente sí reacciona, ¿no? los cuerpos reaccionan de manera muy diferente. Entonces sí tenías que estar a las vivas aún sin estar en la consola.
1: Claro, no puedo, sí
0: me lo puedo imaginar.
2: Era interesante, sí.
0: <risa> Yo creo que así como ya Andrés está haciendo, pues sí, diciendo que la comparación no, no, es, no es como ponerlo en un aspecto de quién es mejor o quién es peor, pero creo que o sea, sí me gustaría saber como un poquito más como estos eh, estas grandes diferencias que yo, tú ya llegaste a ver una vez que llegaste a Epcode en tu primer programa e incluso ya una vez con un segundo programa si hubo algún tipo de mejora, en la cuestión, digo, al final ahorita nos estás diciendo que en, en, al menos en tu programa de Universal no hubo una transportación incluida que te, o sea, que te dieran... Pues la, la misma empresa, como sabemos que sí existe en Disney, que al final te dan uh -huh. diferentes rutas, a veces no son las, las rutas más cortas, este, y también toman <ríe> su tiempo, pero al final no es un costo extra. Y al final, pero acabas este... conociendo todos los hoteles. Sí,
2: claro. Ah, obvio. Pues claro.
0: <ríe> Aparte,
1: Joaquín ni se puede quejar porque él vivía en Vista y trabajaba en Epcot. O sea, es la ruta más corta que existe dentro sí, de Disney. Eso sí.
0: <ríe> pero, eso sí, sí pero llega a tomar turnos, no sé, en ESPN, que ESPN es justo de los autobuses que es casi una hora y media para llegar a, a tu destino y aparte ese, ese, ese autobús no tiene muchos horarios entonces, o sea, era tu hora y media más la hora de que pues, te saliste una hora antes entonces es dos ahí tempranísimo no, 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 no fue, no fue muy grato pero pero sí, o sea, más allá de, de la parte de la transportación costuming este también tu interacción con, con los que es o sea, me imagino que es, también cambia en, esa, en el aspecto de Disney y Universal Sí, 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 son, son empresas diferentes. Eh, bueno, Disney es
2: muy enfocada a los detalles, ¿sabes? A, a que las cosas funcionen de cierta forma para que, primero que todo, el guest sea el que disfrute ¿no? al 100 sin preocuparse por otras cosas. De ahí en fuera, bueno, sacrifican un poco tal vez en cuestión de lo que los cast members pueden disfrutar en su trabajo, etcétera pero tienes mucha libertad también o sea, tienes muchísima libertad como cast member para hacer cosas que en Universal yo no tenía eh, lo que más podía hacer en Universal, yo por ejemplo, eh, trabajando para Hulk era, me caía bien una familia o me platicaban o me saludaban en español y me decían ah nosotros también somos de Cuernavaca o somos de la Ciudad de México o lo que sea, ¿no? Y bueno, decías, ¿qué, ¿qué puedo hacer por ellos? Pues los dejo subir por el elevador a la primera fila. Era como lo más mágico que podía yo hacer. No puedes hacer más. <risa> Porque al final de cuentas estás trabajando en, en safety positions, en posiciones de seguridad claro. totalmente. No importa si estás en griter, no importa si estás afuera, cualquier posición de attractions es considerada una safety position. Uh -huh. No hay opción de distraerte. Entonces no hay opción de hacer como tanta magia en ese sentido, aparte de que Universal, bueno, no se caracteriza en eso tampoco, ¿no? Eso ya era más como algo personal. Son empresas diferentes también en el sentido de el trato que le dan a sus cast members, team members, es diferente. Disney creo que sí se enfoca un poquito más como en preocuparse más acerca de lo que pasa con los cast members. En mi caso los team members de Universal con los que yo llegaba a trabajar, la mayoría americanos jóvenes, estaban ahí solamente porque eso les pagaba la renta ¿sabes? Mm. entonces para mí era ¿cómo decirlo? en algunas partes era hasta cierto grado como frustrante ver algún tipo de trato que ellos tenían con la gente no, no era como, como yo me lo imaginaba o como me gustaría haberlo hecho ¿sabes? En ese sentido, creo que Disney sí se, se, se caracteriza muy, muy, muy arriba de, de Universal. Pero no estoy diciendo que Universal sea un mal lugar para trabajar. Tampoco. <risa> Teníamos muchos beneficios como empleados. Obviamente, siendo team member, podías entrar tanto a Islands of Adventure como a Universal Studios. Totalmente gratis, todos los días del año. No tenías ningún... Costo que cubrir, nada, solo tus alimentos cuando fueras a, a disfrutar en el parque. Eh, Universal y Island of Adventures, bueno, son un solo resort. Que ya no tiene más parques, ¿no? No es como Disney, que tiene cuatro parques temáticos, más dos parques acuáticos. Más, o sea, no. Aquí era más contenido todo. Entonces, uno de los beneficios que nos daban como empleados de Universal era que tu tarjeta de Universal te daba entrada gratuita todo el año a SeaWorld y a Busch Gardens. Mm -hmm entonces técnicamente era como un un annual pass ¿no? un pase anual para esas dos para esos dos parques también claro,
1: y si igual tiene unas super buenas montañas rusas, la verdad las tres que tiene son muy buenas ahorita ah, <risa> <¿no>? <risa> hace, hace unos años no eran hace, tanto
2: <risa> hace 12 años no tanto Oh no. pero pero sí, o sea, era un parque bonito en aquel entonces, estás hablando de hace 12 años, era un parque que que bueno, independientemente de todo lo que se habla de SeaWorld, sí. era un parque muy, muy bonito porque bueno, tenía shows impresionantes. Sí, eso sí. Que, a final de cuentas utilizaban a los animales para eso, pero eran shows muy bonitos. O sea, visualmente uh -huh. eran atractivos, la música. Eran, eran. valían la pena, la verdad.
1: Y como dices, pues a gratis, pues bueno, porque la verdad, Exacto. si ya estaba incluido, sí. pues por qué decirle que no el que
2: sí tenía muy buenas montañas rusas es Pushkar, ah, ese claro. sí, desde
0: entonces ese sí tenía ¿Es cierto? el Shikra era lo mejor de todo bueno, <risa> wow, la verdad, eso no, no me lo esperaba en absoluto y pues digo, al final digo, sabemos que actualmente este programa ya no está disponible para, para una cuestión internacional, pero pues o sea, al final este tipo de beneficios pues los, me imagino que se los siguen dando a sus team members como generales y pues ya será cuestión de ver eh, si esto sigue, sigue pasando hoy, que Universal ya tiene Volcano Bay, que es un parque acuático, y en unos años cuando abra Epic Universe pues verá, se, se verá cómo se maneja todo esto. Y... Porque al final, si el día de mañana que ya esté Epic Universe, y esté Island, y Universal Studios, y Volcano Bay, y aparte te otros dos parques, pues es un paquetón o no, que yo creo que claro. nadie diría que no a, a tener tantos parques gratis. Este, pero pues creo que sí, sí ubico muy bien o entiendo lo que, lo que estás diciendo de la cuestión de la actitud que podían tener las personas que trabajaban ahí contigo porque creo que en Disney se presta mucho más que hay una pasión por la marca detrás y no tanto como que es un trabajo pues que al final solamente y por la remuneración financiera que al final es normal en cualquier tipo de empresa y la verdad es que en Disney también hay gente que, es, que está así, pero normalmente cuando empiezas a subir en Disney es más normal que si sea alguien que se apasione por lo que hace. Entonces se nota esa, esa, esa actitud, creo yo. Claro, claro, sí, sí tienes mucha razón en eso.
2: Eh, mucha gente, fíjate que me, me, me preguntaba siempre, así como de, oye, Universal y Disney compiten. Y, disculpa, o sea, te voy a romper un poquito la burbuja, pero para Disney, Universal no es competencia. O sea, para Disney, Universal es como parte de... Lo que es Orlando, ¿sabes? Porque, porque la gente va a Orlando para ir a Disney y aprovechan para ir a Universal. Es, es, es muy poca la gente, me puedo asegurar yo. Es muy poca la gente que va a Orlando, a Universal y aprovechan para ir a Disney.
0: No sé si me explico. Sí, sí claro. completamente
1: que yo creo que sí. es un poco la tirada de el, el por qué Epic Universe va a ser este monstruo que quieren hacer y abarcar muchas más marcas, pues para a lo mejor un poco a poco ir como sacando esa semillita a la gente de que, oye, pues Orlando no solo es Disney, ¿no? Pero sí, definitivo, al menos en este podcast sí no podemos decir que no. O sea, por más que si sí hemos <risa> hablado en chorro de Universal, claramente Disney es lo que nos ha movido. Uno para hacer ese proyecto, dos para aplicar, o sea, para muchas, muchas cosas que hemos hecho. Creo yo también algo que puedo como sentir sobre todo que ya hice el CRP y también hice un programa de dos meses que pues es una un poco, nada que ver con Universal, pero de que en ese tiempo y creo que también al final del día el CRP en su totalidad sea tú mismo lo dijiste, es una Mickey Visa, ¿no? O sea, la gente que se vaya es porque de verdad hay uno que otro que a lo mejor solo lo hace porque es un año fuera de México, ¿no? Pero la mayoría vamos pues porque buscamos este sueño en la empresa que si es un año vivir las estaciones, o sea, nos mueve un chorro de eso y yo que trabajé en veranos, comparado con lo poquito que viví de mi CRP, o sea, sí me tocó ver otras realidades como esas que dices de que yo tenía un chorro de compañeras que pues, ajá, y pays the, the rent, ¿no? O que era un part-time uh -huh. que no solo trabajaba en Disney, trabajaba en Universal, trabajaban aquí y allá. Eh, entonces que sí puedo entender perfecto esa actitud. Que como dices, no es que sea buena o mala, solo que... Yo creo que, pues, Disney, como tiene esas oportunidades de programas internacionales, que yo no, yo no dudaría que si Universal siguiera ofreciéndolos y en una mayor magnitud, y esperemos más costeables, no tan caro, podrían uh -huh. ir poco a poco hasta metiendo este gusanito en su misma como crew members, team members, de, oye, mira, o sea, ¿no? O sea, a lo mejor. Porque no dudaría que un chorro de gente, así como hay apasionados para hacer el programa de Disney, intentarían claramente el de Universal.
2: Claro, si me preguntas, ¿te hubiera gustado hacer un programa de un año en Universo? te he dicho sí. Exacto. O sea, claro que sí me hubiera gustado. Y con lo que dice Joaquín de la expansión que están planeando y todo, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Uh -huh. Siempre cuando hay expansión se necesitan, uh, pues, la mayoría de las personas que puedan venir a aportar o que puedan venir a, a generar ¿no? un avance en este tipo de, de lugares. Y pues... ¿Pudiera ser que más adelante se pudiera, se pudiera
0: abrir alguna opción como esa? Sí, la verdad es que sería maravilloso. Esperemos que aquí estemos aquí prediciendo el futuro, eh, como lo hemos dicho en otros capítulos justamente. Y pues al final, también en otros capítulos, como ya hemos mencionado, pues realmente, pues más allá de la competencia o rivalidad, pues al final uno motiva al otro a seguir siendo siempre mejor. Y pues así como en su momento fue justamente con esta expansión de, de la Tierra de Harry Potter en donde Disney dijo, no, 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 o sea, no podemos quedarnos atrás y, y pasaron a ser la Tierra de Avatar, pues igual y también como que en todo esto es como, ok, tuvimos nuestro programa, no funcionó y por eso lo cerramos, pero la verdad es que pues sí aporta. Y nosotros no tenemos idea de cómo vaya a ser Epic Universe, igual también hay alguna zona, tal vez no un Epcot, pero sí una zona que requiera que haya gente de otros países y pues que digan, ok, hay a hacer bien las cosas desde, en este momento y pues no decirles a nuestros team members que compren una bici y a ver cómo lleguen, o sea, sino que realmente de, <risa> igual no te doy mil millones de horarios, pero que todos te lleven a CityWalk y ya de ahí pues mm. ya caminas eh, o algo así. O sea, es una, o sea son pequeñas diferencias que, que sin duda pues sí marcan un cambio pues bastante grande una vez que pues ya estás ahí trabajando por dos, seis o doce meses o lo que tenga que ser porque al final pues realmente creo que en cualquier caso los, la, la parte del, del movimiento a tu trabajo y más después de trabajar, porque como bien, bien lo dijo Luis son bastantes horas, es estar en con, contacto con gente cada minuto, con gente distinta eh, con el calor de Orlando, pues o sea lo que menos quieres es que sea una fatiga el regresar a descansar eh, entre esas muchas otras cosas, e incluso bien lo que también menciona Andrea, creo yo, que la verdad, o sea, si a mí me dijeran mañana como, ay, pues vamos a abrir el programa de Universal de X tiempo y quieres aplicar, o sea, diría que sí, sin pensarlo, sin que me digan en qué o cualquier cosa, es vivir justamente esta versión de estar en otro parque temático. Y creo yo que es más factible que, pues, Universal lo haga, que lo pueda hacer un Busch Gardens o que lo pueda hacer un SeaWorld porque al final Universal sí les gana en dimensión este, y aparte pues al final pues creo que, creo que se podría prestar, yo creo que más con esta estas expansión que traen pues ya en proyecto pues, real como lo hemos hablado en capítulos anteriores pues también hay que mantener el ojo bien abierto por, para cuando esto si llega a pasar pues estar ahí para hacer para los primeros en estar aplicando
2: es correcto <risa>
0: Estaría muy interesante, ¿no? Sí. La verdad.
1: Y seríamos los primeros en contactarte, Luis, para que nos cuentes a lo mejor tus más detalles y cómo lo cómo hiciste, así como la gente nos escribe a veces en nuestro Instagram de Escuchando la Magia, probablemente también te volveríamos a pedir que nos ayudes porque seguro algo tendrán que replicar de lo bueno que le salió de su programa anterior, pues para a lo mejor aplicarlo para uno nuevo. Porque igual siempre decimos que yo creo que esto lo va a escuchar alguien indicado en algún momento y decir, oye, es una gran idea esto para volverla a retomar. Pero sin duda creo que ha sido una experiencia, o sea, bueno, el CRP me queda claro que, como dices, lo repetiste y, y ya nos mencionaste que el de Universal igual lo verás, o sea, lo volverías a hacer. Yo creo que aunque hubieran sido los dos meses o, como dices, hasta un año, ¿no? Entonces, con más razón. Eh, en general, algo que pudieras como resumir, digamos, no quiero decir una palabra, porque siento que una palabra no, pero una como oración de tu experiencia con Universal, ¿Cuál sería?
2: Ay, 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 <risas> qué buena pregunta. Eh, bueno, yo creo que, bueno, es una frasecita un poco larga, okay. yo creo que mi programa con Universal me dio una visión de lo que quería yo hacer en un futuro, porque de ahí se desencadenó todo lo que yo, de ahí en adelante quise, quise hacer como para mi trabajo seglar, que es el, el guest service o sea, a mí okay. me encanta, me fascina y lo aprendí ahí, fue mi primera oportunidad entonces en ese sentido estoy muy agradecido con Universal por darme la oportunidad este, hice amigos que se, van a durar toda la vida y me enamoré de una ciudad que a la fecha me ha dado muchísimas alegrías yo creo que ahí la dejo
1: <risas> ¡Wow! No, no, sentí, te lo juro de verdad, escalofríos, me encantó lo como lo dijiste
2: uh -huh. yo creo que sí son esas tres cosas que resaltaría de los dos meses que estuve allá.
0: Qué increíble. La pasión,
2: las amistades y pues mi segundo hogar, ¿no? Que sería Orlando, a final de cuentas. Lo considero como mi segundo hogar.
1: Literal.
0: Un cachito de ti está en Orlando, sin duda. Uh -huh. Cachote. ¿Sí? No, no lo limites,
1: no lo limites. Sí, bueno, un cachote.
0: Esperando a que regreses cada vez que haya una, una novedad y como sabemos cómo son estas dos empresas, pues te quieren ahí mínimo unas, un par de veces al año. Mínimo. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Para que puedas vivir todas las, las novedades. Sí, porque si sí.
1: no es un festival, una cosa es el Horror Nights y si no es el Horror Nights es otra cosa o ya sabéis.
2: Claro. No, pues ahora uh -huh. se vienen muchas expansiones en todos los países. Eso de también. O sea, viene algo que, digo, a final de cuentas, ahorita la situación que está pasando frenó el, el mundo, ¿no? Pero uh -huh. empresas como estas que tienen, bueno, una, un, un, este, un, una fuerza económica muy poderosa, pues ellos siguen avanzando, ¿no? Ellos no se pueden detener. Les, les sale más caro frenar una construcción de ese tipo que terminarla en ese sentido, por eso también por ejemplo en Epcot algunos proyectos que iban a empezar se están como viendo frenados pero la montaña rusa de los guardianes de la galaxia que está prácticamente terminada pues la tienen que acabar o sea ya ahorita frenar eso ya no les a sí, ellos no la... les sirve nada ¿no? En la sí, claro. Entonces siempre va a haber algo ¿no? Que, que innovar algo que ver nuevo algo que explorar ya si no o sean en, en esos parques en otros parques ¿no?
0: Orlando es la capital eh, mundial del entretenimiento en parques de diversiones, ¿no? Exacto, sí, no, sin duda. Me encantaría que en algún futuro podamos coincidir los tres y que nos des un tour po por Universal y que nos des todos esos, esos fun facts o cosas que sabes porque estuviste pues en backstage o cosas que te pasaron. Me Siento que sería muy, muy interesante el poder caminar por, por Universal contigo
2: con mucho gusto, ya saben, nada más me invitan. No se van a ir sin mí, ¿eh? Ok. Va, va, va. Nada va, va. de que por FaceTime.
1: No, no, claro, ahí estoy, no, contigo. Aparte yo siento que hasta Luis, ¿sabes qué? Sería un super partner para ver si algún día nos vamos todos juntos a la D23, que fue justo el capítulo del que estuvimos platicando hace unos capítulos atrás, siento que igual serías como idóneo para este tipo de eventos. Lo me creo. apunto,
0: me apunto. Pues nada más estamos. Les sí, voy los a contar.
2: Les voy a contar tres fun facts de Backstage de Universal. ¡Súper! Que, que tengo en memoria ahorita, rápido. Eh, uno, eh, grababan Lucha Libre en los estudios de Universal, en la parte de atrás. Y los, los team members entrábamos gratis. ¡Nice! Entonces pod podías ir a ver Lucha Libre <ríe> como media underground. Sí, sí la, la televisaban y todo, pero no era la WWE ni nada. Orlando es una ciudad que se caracteriza mucho por tener academias de lucha libre De hecho ahí, de ahí salió la WWE, tiene su, su academia de entrenamiento Y grababan ellos en una liga inferior, por decirlo así eh, Encuentros de lucha libre, ¿no? Ahí en el backstage de Universal Entonces había veces en las que salía de trabajar Y nada más oía los gritos en un <risa> soundstage Te acercabas y veías ahí a la gente gritando Y a los luchadores todos sudorosos saliendo Era muy interesante eh, segundo, me tocó ver cómo grababan un comercial de pasta de dientes
0: <risa> okay.
2: No recuerdo si era Colgate, pero una empresa así importante Y tercero, eh, en la película de Rápido y Furioso, Reto Tokio Hay un carro que está totalmente temático de Hulk, no sé si se acuerdan uh -huh llegaron a ver esa película, que está el, 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 el chico que le ayuda ¿no? al protagonista y lo baja de un garage sale un Ferrari, como que le dicen no. y luego sale este carrito todo feo verde, y le dicen así como este es mi carro, bueno, ese carro estaba backstage ahí en Orlando
1: ¡Qué cool! Es justo la única que he visto de Rápido de Furiosa así que sí lo vi <risa>
2: <risa> Sí, de esas, de esas cosas random que que había en el backstage de Universal solo Sí, son muy members. random Sí, cañón Sí. Cosas que, bueno, solo, solo sabes que pasan si tienes ese acceso no al backstage
0: Sí, la verdad que sí no, estoy, estoy impactado, no me, no me esperaba ninguna de las tres en lo absoluto <risa> pero es interesante que lo sepamos ahora todos Bienvenidos a, a, esto, a estos fun facts del de, de backstage <risa> de Universal y ya que ya sabemos un poco más de Universal, me encantaría, justamente para cerrar el capítulo, saber un poquito más de ti. Y como es costumbre aquí en Escuchando de la Magia, hacemos siempre el top round. Y ya que contigo hablamos de Disney Universal, el top round va a ser de ambas marcas. Entonces, si quieres, podemos empezar por cuál es tu personaje favorito, tanto de Universal como de Disney. De Universal yo creo que sería Shrek. Sí. Okay. De Disney, Donald.
1: Uh -huh. No hay otro. Obvio, el número uno.
2: No hay otro, no hay otro.
1: Claro, y aparte de haber trabajado la, en la atracción, bueno, con más razón.
2: Sí. Este,
1: ¿Película favorita de ambos estudios?
2: Mm, híjole, de Universal, Jurassic Park, 100%. Y de Disney sería... El Rey León, de las clásicas.
0: Y yo creo que Coco, de las más recientes.
2: Sí.
0: Muy bien, buena lección De ahí, ¿cuál es tu parque favorito? De, o sea, uno de Disney y uno de Universal mm, Islands of Adventure, de
2: Universal
1: Qué raro Y
2: <risa> sí <risa> Y de Disney Este oh, Está complicado <risa> Yo creo que Epcot está Aquí en el corazón Epcot <risa> tiene un lugar especial pero si me preguntas, mi parque favorito Disney de todo el mundo uh -huh, Tokyo Tokio, Tokio Disney sí.
1: u uh, otro Tokyo Disney sí. también tenemos otra persona, Monse que nos ha acompañado, igual le encanta ese parque
2: es, eh, es un parque Disney como el, como el que nunca has visto en tu vida
1: sí, bueno justo para que tenemos un capítulo <risa> también dedicado a la Society, la de Secret Society entonces también como que con eso nos hemos súper llenado de ese parque Ahora, la siguiente pregunta yo creo que es un poco subjetiva, entonces te voy a dar chance de que des a lo mejor más de una respuesta. Esta diría ¿Cuál okay. es tu ride favorito? Me queda claro que hay dos que están en tu corazón en ambas empresas, pero puedes a lo mejor decirnos aparte de...
2: Ah, uh, ok. En, en Universal, mi ride favorito yo creo que sería está entre el, el Rip Ride Rocket okay. o el La Momia son muy buenos esos dos y en Disney por más que el Gran Fiesta Tour está acá te, tengo que decir Flight of Passage buenísimo sin duda creo que ese sería primer lugar después estaría tal vez el, el Mission Breakout de Guardians de la Galaxia en California
0: Amén. lo que era la
2: Torre del Terror. claro muy bueno.
1: no a la nueva remat, rematización no sé cómo se diga sí tematización está
2: buenísima
1: <risa> es buenísima
2: Sí. sí, es muy buena. Me sorprendió, de verdad, me dejó así. Y bueno, yo soy muy fan de, de Marvel, entonces me quedé así como
0: <risa> como niño chiquito.
1: Literal. <risa> uh
0: -huh. Por mayor razón a esperar las nuevas expansiones tanto en Epcot como en California Adventure, entonces. Claro. ¿Y cuáles serían tus snacks favoritos en ambas en ambos parques temáticos? O sea, que si no, o sea, si vas, tienes que comer sí o sí. Mm, déjame pensar en Universal porque no es como muy característico los snacks allá. Sí, no.
2: Pero. Pero yo creo que, fíjate, hay unas hay unas malteadas muy buenas. No recuerdo. Emporium of Chocolate, creo que se llama el lugar. Ah, sí, mm -hmm. sí. Son muy ricas las malteadas. No es un snack. Bueno, sí es un snack, ¿no? Sí. sí. sí snack. Esas. Esas, esas. <risa> ya, para que le, le pienso más. Esas. Y en Disney. ¡híjole! ahí sí está bien difícil, porque son un montón. <risa> este. Yo creo que el primer lugar sería el Mickey Sandwich, okay. eh, el Miquisco, es el mordisco de Mickey, Ajá, Ajá. exacto. <ríe> y el, um, el Doll Whip.
1: Y por último, y no por ello menos importante, ¿tu hotel favorito? Este igual puede aplicar que no necesariamente tiene que estar en Orlando, puede ser en cualquier parte del mundo.
2: Yo creo que mi hotel favorito es el Animal Kingdom Lodge gran hotel. Sí. Muy bueno. Sí, yo creo que sería ese. Sí.
1: sí con una vista a la jirafa, por favor. <risa> Muy cerca sí. de Boma para llegar y ya tener el desayuno
2: listo. Es correcto. <risa> <risa> no, sí, la verdad es que ahí sí, Disney es otro, está en otro nivel en cuanto a sus resorts.
0: Sí que sí, la verdad. Yo creo que ninguno está... Por deba... No, todos están increíbles, todos tienen lo suyo y pues nada, muchas gracias Luis por haber aceptado la invitación, por habernos platicado de este tema que la verdad es que pues no se habla tanto porque no se conoce tanto de este tema y pues porque evidentemente pues está pausado los programas internacionales de Universal, insisto una vez más en que ojalá que estemos prediciendo el futuro y que no tan a futuro esto se vuelva a aperturar para que pueda ser una opción ya sea para nosotros, para nuestros escuchas o para todos los que quieran trabajar en Universal y no necesariamente sean estadounidenses. Y pues nada, la verdad es que muchas, muchas gracias por haber estado aquí en Escuchando la Magia.
2: No, pues gracias a ustedes por invitarme, por tomarme en cuenta. Eh, creo que ustedes también van a coincidir conmigo que... Siempre que alguien nos pregunte sobre Disney, sobre Orlando, sobre nuestra experiencia internacional, siéntate, te voy a platicar. <risa> Tenemos muchas en, cosas que platicar, ¿no? nunca vamos a acabar. Y aún a gente que ya le hemos platicado le volvemos a platicar. Y bueno, ellos así como ya me lo contaste, no importa, escúchame. <risa> Entonces, este, siempre va a haber algo que contar, ¿no? Cuando tienes ese tipo de experiencia.
1: Sí, no lo bueno. Gracias a ustedes sí, no buscó, por invitarme y la verdad
2: está muy padre lo que están haciendo.
1: Muchas, muchas gracias Luis. Ahora sí que esta es tu casa. Cuando quieras, eres más que bienvenido. Y pues obviamente, como siempre, los invitamos eh, ahorita, en el, bueno, no ahorita en el Instagram durante esta semana. Van a poder ver pues fotos fabulosas de Luis para que le puedan poner una cara a esta voz. Y seguramente, obviamente, lo vamos a ver, pues, como decíamos, su name tag, que es esta parte donde viene su nombre. O sea que son un buen de cosas que, como dice Luis, ¿no? siéntate que te voy a platicar. Y bueno, ya tenemos aquí una hora. Platicando contigo y no nos queda más que agradecerte por todo y de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes. De verdad, lo agradezco mucho, ¿eh? Perfecto. Pues nos estamos escuchando el próximo martes.
1: Hasta el próximo martes entonces. Bye. Nos
0: vemos. Bye.